0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Met vandaag uiteraard meer aandacht voor het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ook bespreken we het noodweer in Limburg. En we blikken vooruit op een vernieuwd Formule 1 weekend in het Verenigd Koninkrijk. Dat allemaal straks, eerst kort het nieuws van Nu.nl. Mijn naam is Joey van der Velde en het is vandaag vrijdag 16 juli. Het overlijden van Peter R. de Vries komt niet alleen in Nederland... maar ook over de grens als een grote schok... Er wordt met verdriet en ongeloof gereageerd op het overlijden van de misdaadjournalist. De Vlaamse krant De Morgen schrijft... Peter R. de Vries gold decennia lang als een onverschrokken icoon van de Nederlandse misdaadjournalistiek. En ook de BBC noemt de Vries een prominent misdaadverslaggever. Ze schrijven... Hij werd alom door critici geprezen vanwege zijn onderzoek naar de Nederlandse onderwereld... inclusief de ontvoering in 1983 van biermagnaat Freddy Heineken. Gisteren stonden ook Louis van Gaal en Ajax stil bij het overlijden. Van Gaal vertelde in RTL Boulevard dat hij veel van zichzelf terugzag in de Vries. Peter wilde ook altijd de beste zijn. Zo vervolgde de beoogd bondscoach van Oranje. Hij was tegen elk onrecht in de maatschappij en daar kon hij ongelooflijk kwaad om worden. Peter R. de Vries werd vorige week dinsdagavond in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam neergeschoten... nadat hij te gast was in RTL Boulevard. In twee dorpen in de Limburgse gemeente echt Echtsusteren... zijn alle bewoners gisteravond verplicht geëvacueerd... vanwege de hoge waterstand. Het waterpeil in de Maas bereikt vandaag in dit gebied het hoogste punt. En de veiligheidsregio wil voorkomen dat er dan mensen vastkomen te zitten. Het kabinet heeft Limburg aangemerkt als rampgebied... en de missionair premier Rutte brengt vanmiddag een bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima deden dat afgelopen avond al. Ze spraken met bewoners en ondernemers. En door het noodweer zijn in Duitsland gisteren zeker 59 mensen omgekomen. In de deelstaat Rijnland-Paltz worden nog honderden mensen vermist. Bondskanselier Angela, reageer... Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten geschokt te zijn op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers... en bedankte de onvermoeibare hulpdiensten voor hun inzet. De herstelperiode voor de musea zal nog lang duren. In juni, de eerste volledige maand dat musea weer toegankelijk waren, zijn er door museumjaarkaarthouders ruim 411.000 bezoeken aan de musea gebracht. De cijfers blijven echter wel achter op voorgaande jaren. Uit eerder onderzoek van de museumvereniging, uitgevoerd na de eerste lockdown, bleek al dat het aantal museumbezoeken een van de laatste zaken is die naar het oude niveau terugkeert. De precieze cijfers van het aantal verkochte losse kaarten... Die zijn niet bekend bij de museumvereniging. Maar het ligt voor de hand dat de daling daar nog sterker is... zo zegt een woordvoerder. De vereniging doet wegens de tegenvallende verkoopcijfers... daarom een dringend verzoek bij het kabinet... om de steunpakketten ook in het vierde kwartaal door te voeren. En de genomineerden voor de belangrijkste cabaretprijzen, de Polifinario, zijn... Claudia de Brij, Alex Klaassen, Sarah Kroos en Roendfunk. En die laatste twee maken kans in de categorie Entertainment. En Claudia de Breij en Alex Klaassen dingen mee in de categorie Engagement. De cabaretprijzen werden in 2020 niet uitgereikt vanwege de coronacrisis. En de nominaties van dit jaar gelden daardoor voor zowel theaterseizoen 2019-2020... als voor 2020-2021. De awards worden uitgereikt op 25 oktober. Ja, Limburg heeft het harte voortduren gekregen de afgelopen dagen. Defensie stuurt honderden militairen extra naar de provincie... om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast. Eerder waren al tientallen militairen naar het gebied gestuurd. De angst bestaat dat als gevolg van het hoogwater... vrachtwagens met voedsel steden zoals Valkenburg niet kunnen bereiken... waardoor een tekort aan voedsel kan ontstaan. De schade is groot in het gebied... En onze verslaggever Job van der Plicht was er gisteren. Collega Julien Dom heeft hem gesproken over wat hij daar allemaal zag.
1: Nou, ik, ik weet niet wat mensen zich erbij voorstellen... maar uh, ik zelf had er rekening mee gehouden dat ik onderweg... Als, ik, als je op de snelweg rijdt, dat je om je heen ook al... Uh, gewoon in het landschap hoog water ziet. Dat was niet zo. Ik zag wel dat, toen ik de Maas uh, passeerde uh, dat die hoog stond... maar nou, dat, daar was verder niet zoveel uh, op aan te merken. Uh, dus het is echt lokaal waar, uh, uh, waar de problemen zijn... Uh, maar waar dan de problemen zijn, zijn het echt flinke problemen. Dus nou, ik, uh, als je kijkt naar uh, de Gul bijvoorbeeld, dat is een beetje die, uh, die door Zuid-Limburg uh, stroomt. Ja, die is echt, echt zwaar buiten zijn oevers uh, getreden. Dat is gewoon een, een ja, soort van brede rivier uh, waar het water behoorlijk hard doorheen stroomt. Um, ja, dus het, het is lokaal. Maar uh, als het dan, uh, dan ergens mis is gegaan, dan is het ook gewoon echt goed misgegaan.
2: En jij hebt ook twee plaatsen bezocht. Uh, wat kan je daarover vertellen? Kan je situatieschets uh, maken over wat je daar hebt gezien?
1: Ik heb twee plaatsen bezocht, Meersen en, uh, en Valkenburg. Uh, en beide, beide plaatsen zijn uh, zwaar getroffen hoor. Ik denk dat, je, dat er ook nog wel meer plaatsen zijn die, nou, die, die flink veel overlast hebben uh, gehad. Uh, maar met name Valkenburg, dat maakte wel, uh, wel indruk op me. Een toeristisch dorp, wat Valkenburg normaal gesproken is, volledig ondergelopen... Uh, straten die, uh, die helemaal blank staan. Dat was wat ik zag. Ik begreep van uh, mensen die daar, daar woonden of, uh, of het gebied in waren geweest dat het verderop in Valkenburg nog erger was. Dat het water soms twee meter hoog stond. Kelders die zijn volgelopen. Eerste verdiepingen van huizen die zijn volgelopen. Uh, een brug die is um, uh, ja, weggevaagd uh, kan je wel zeggen. Uh, ik heb gezien dat, nou, dat, dat bewoners daar werden geëvacueerd dat ging soms, soms ook toeristen dat ging soms ook om um, uh, bewoners van uh, uh, verpleeghuizen, verzorgingshuizen. Uh, ja, dat is zeker dat laatste vond ik wel uh, schrijnend om te zien dat uh, uh, mannen en vrouwen van achter in de tachtig, misschien wel 90, met pijn en moeite uh, in, in de, de bak van een show vol waren getild. Een later was uh, ook meegegaan. Uh, en dat ze er dan ja, met, met pijn en moeite ook weer uit worden getild met, uh, nou goed, Iedereen weet hoe, hoe oude mensen die in, in zo'n uh, zo huis wonen, hoe die eruit zien. Ja, dat, zag er, uh, dat moet bijzonder schrijnend voor die mensen geweest zijn. Voor iedereen natuurlijk, maar ik vond het voor hen speciaal ja, zielig misschien wel om te zien.
2: Als jij die situatie zo beschrijft Job, lijkt het erop dat er voldoende hulp geboden kon worden gisteren goed, Dat
1: vind ik lastig om in te schatten, omdat ik ook niet uh, heel diep het, uh, het rampgebied in heb kunnen gaan als het ware. Uh, maar ik denk het wel.
2: Heb jij mensen gesproken die gered waren, gered zijn? Of ja, ja, ja. Wat zeiden zij?
1: Nou, ze waren er eigenlijk best wel, best wel rustig onder. Dat, dat was voor een deel ging dat om bewoners. Uh, en voor een ander deel ging dat om toeristen. Met name die toeristen, die, die, uh, ja, dan ben je er natuurlijk rustig onder. Dan, dan is je eigen huis gewoon uh, nog heel, uh, daar is niks mee aan de hand, uh, prima. Het is een beetje een gekke vakantie, maar ook alweer weer een mooi verhaal om te vertellen achteraf. Uh, bewoners uh, maakten zich natuurlijk wel wat meer zorgen. Maar ik, ik denk dat je vooral kan zeggen dat de adrenaline uh, het nog won van de, de bezorgdheid. Dat, dus het was nu vooral kijken naar, oké, okay, hoe gaan we deze situatie oplossen? Hoe komen we eruit? Ja, als dan binnenkort het water is gezakt, dan kan je pas echt de schade opnemen. En, en die zal aanzienlijk zijn.
2: Nou hebben we ook verhalen gehoord dat het leger en de ME is ingezet in Valkenburg. Heb jij daar iets van gezien? En zo ja, wat gebeurde er? Op welke wijze hebben zij
1: geholpen? Uh, nou, de ME die, uh, die werd vooral ingezet. Om te voorkomen dat uh, ramptoeristen, laten we het zomaar even noemen, uh, het dorp in zouden gaan. Uh, voor mij kostte dat weinig moeite omdat ik uh, van de pers ben. Uh, maar uh, nou ja, in principe mocht je Valkenburg niet meer in. Dus daar werd de ME voornamelijk voor ingezet. Uh, en het leger is vooral gebruikt uh, om mensen te evacueren. Dus dat betekent dat je ja, van die grote legervrachtwagens uh, af en aan zag rijden. Uh, behoorlijk wat militairen die, uh, die daar rondliepen. Ja, die hielpen mee met... Um, uh, met het, het halen van mensen uit hun huizen.
2: Je opschrijnende situatie daar dus. Uh, nog even uh, ja, voor de beeldvorming, hoe krom het ook klinkt. Tot, tot hoe diep staan de mensen daar in het water? Wat heb jij gezien?
1: Ik heb gezien dat mensen tot hun knieën in het water liepen. Uh, ik heb gehoord van mensen, daar ben ik zelf niet bij geweest, maar gehoord van mensen dat ze tot hun middel in het water stonden. En uh, deze omgeving is echt wel wat gewend met wateroverlast. Het gebeurt vaker dat, uh, dat deze beekjes overstromen. Maar dit, dit hebben ze echt nog nooit meegemaakt.
0: Dat was binnenlands verslaggever Job van der Plicht die hoorde je in gesprek met zijn collega Julien Dom over de situatie daar in Limburg. En de eerste sprintkwalificatie in de geschiedenis van de Formule 1 wordt vandaag afgewerkt op het circuit van Silverstone. Het raceweekend gaat daardoor op de schop en collega Julien Dom die praat erover met onze Formule 1 expert Joost Nederpelt.
3: Nou, ze hebben de kwalificatie die je normaal op zaterdagmiddag hebt om de startopstelling te bepalen, die hebben ze naar vrijdag geplaatst. En er zijn eigenlijk ja, twee races, een, een, een korte op zaterdag en een lange op zondag. Uh, die zijn daarna. Dus uh, en, en De, de uh, volgorde is nu dat je dus op vrijdag kwalificeert voor de sprintrace op zaterdag. En de uitslag van die race, dat is de startopstelling van de hoofdrace op zondag.
2: Alsof ze het niet ingewikkelder konden maken. Maar goed, we gaan het even uitleggen voor iedereen die luistert. Uh, Joost, die sprintrace op zaterdag, wat zit daarachter? Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, het is eigenlijk uh, uh, 100 kilometer. Terwijl een normale race is ongeveer 300 kilometer. Nou, dat komt op Silverstone neer op 17 ronden. En ja, uh, dus geen pitstop waarschijnlijk. Uh, ze mogen wel pitstop maken. Maar ja, dat, dat, dan verliezen ze zoveel tijd op zo'n korte afstand. Dus dat, dat gaat niemand doen. Uh, en dus de bedoeling is dat ze gewoon met één set banden uh, ja, uh, gaan raggen tot het einde. Dat gaat ongeveer een half uur duren waarschijnlijk. En dan, uh, en dan uh, kijken wie er wie wint. Tweede, derde wordt. Dat gaat ook nog een punten. Uh, de eerste krijgt drie punten, de tweede twee en de, en de derde één. Uh, en het gaat natuurlijk om die startopstelling van zondag. Dus het is eigenlijk, uh, de bedoeling is korte, snelle actie.
2: En is het dan ook spannender, denk jij, als Formule 1 kijker, liefhebber om zo'n sprintrace te uit te voeren dan de reguliere kwalificaties zoals we eerder dit seizoen hebben gezien.
3: Nou ja, die is er ook nog, maar die is op vrijdag. Dat is, uh, die, die blijft gewoon gehandhaafd. Die gaat alleen een dag naar voren. Uh, en is het spannender? Ja, ik bedoel, dat, dat, dat is een beetje de vraag. Want je hebt nu nog steeds, uh, als de kwalificatie op vrijdag normaal verloopt... dat de snelste auto's uh, vooraan starten. Dus het kan best zijn dat die gewoon wegrijden bij elkaar. Uh, de snelste auto vooraan, dat betekent dat die in principe niet ingehaald kan worden. Dat gaat natuurlijk wel gebeuren, maar uh, dat is een beetje het doemscenario. Maar het, het mooie scenario wat je kan hebben is dat... Uh, Heel erg aan elkaar gewaagd zijn omdat je hele mooie gevechten krijgt. Omdat ja, het is toch de moeite waard om elkaar in te gaan halen.
2: Kan Williams nog wel verrassen in zo'n sprintrace?
3: Maar ja, stel dat het gaat regenen en de top 10 schuift met elkaar van de baan af. En, en, en Russell houdt hem op de baan, dan start hij zondag zelfs op pol. Zo is het ook weer. Dus ja, het, er zit evengoed nog wel een verrassingselement in. en Dat hangt natuurlijk van allerlei omstandigheden af. Quasjes, eh, hoe is je snelheid? Ben je goed in inhalen, ben je niet zo goed in inhalen? Dus er zit wel wat, wat extra ingrediënt in.
2: Misschien nog een kleine technische vraag. Bij de kwalificatie op zaterdag eerst mocht je nooit je spullen veranderen voor zondag. Hoe zit dat nu?
3: Nou, stel nou, Max Verstappen die uh, rijdt in de sprintrace uh, vol achter op de achterkant van, uh, van Lewis Hamilton. Laten we niet hopen, het zou wel spectaculair zijn, maar laten we niet hopen. Dan, dan mogen uh, zowel Mercedes als, als Red Bull de auto gewoon weer uh, vervangen. Nou ja, niet vervangen, de, de onderdelen die nodig zijn vervangen. Uh, zodat die zondag gewoon met een complete auto aan de start staat.
2: En de banden waarmee ze zaterdag die sprintrace rijden, moeten die ook vervangen worden of blijven die zitten aan de start?
3: Nee, ze mogen zelf bepalen op welke banden, uit de keuze die je kunt maken, ze gaan starten zaterdag. Dat wordt wel heel interessant. Kies je de medium, kies je de harde band. En op zondag uh, moeten ze twee soorten gebruiken, zoals nu ook al het geval is. Alleen mogen ze nu zelf ook bepalen op welke band ze dan starten.
0: Voor dit seizoen zijn er drie sprintkwalificaties gepland. Silverstone in het Verenigd Koninkrijk is dus de eerste. En de andere twee zijn nog niet bekend. De Grand Prix van Italië, dat is op 12 september en Brazilië op 7 november, die zouden grote kanshebbers zijn. En dan krijg je nog het weer, krijg je allemaal van Weerplaza.
1: Vandaag begint de dag nog met wat laaghangende bewolking. In het zuiden van Limburg zou nog een bui kunnen vallen. Verder is het overal droog en gaandeweg de dag weet de zon heel aardig door te breken. Vooral in de kustprovincies is dat het geval. Er staat ook wat minder wind ten opzichte van de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op naar een graad of 20 in het Waddengebied. En direct langs de westkust tot zo'n 24 graden langs de
0: oostgrens. En dan nog even dit. Antonio Banderas die scoort een rol in de nieuwste Indiana Jones film... Hij speelt naast Harrison Ford, die ook dit keer de titelrol voor zijn rekening neemt. Onder andere samen met Phoebe Waller, Britse actrice en de Deense acteur Mads Mikkelsen. We spelen allemaal in deze avonturenfilm. Nog niet bekendgemaakt waar de film over gaat of wat de rol van Banderas zou zijn... De regie is in handen van James Mangold, die neemt de regie over van voormalig regisseur Steven Spielberg, die nog wel dan verbonden blijft als producer. En de productie is momenteel in volle gang. Release staat gepland voor 29 juli 2022. De datum is nog onzeker omdat Harrison Ford een blessure aan zijn schouder heeft opgelopen tijdens een vechtscène voor de film. Dat zal je altijd zien. En dit was hem dan weer. De dit wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdagochtend. Heb je tips of feedback? Laat het dan even weten via podcast@nu.nl. Mijn naam is en blijft Joey van der Velde, en ik wens je voor nu een prachtige dag. En vanmiddag is mijn collega Julian Dom de weer.